0: Επειδή έχω μελετήσει ερευνητικά για πολλά χρόνια τη σημασία την οποία έχει το συνέστημα σαν παράγοντας σε διαμόρφωση και πολιτική αλλά και ιστορίας, έχω την αίσθηση ότι ένας παράγοντας που αποτρέπει και τους νέους αλλά και τους πολίτες να ασχοληθούν με την πολιτική είναι ένα συνέστημα. Δεν είναι το συνέστημα της αγανάκτησης ή το συνέστημα του φόβου, είναι το συνέστημα της αηδία. Όταν το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε σε σχέση με την πολιτική είναι λεξιλόγιο το οποίο σχετίζεται με την αηδία, μια υπόθεση βρωμάει, η πολιτική είναι βρώμικη, λέξεις οι οποίες σχετίζονται με περιτώματα, όλα αυτά λειτουργούν αποθητικά προς τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Ήταν οι αρχαίοι Έλληνες ρατσιστές. Πώς αντιμετώπιζαν την ομοφιλοφιλία, τι πάει λάθο με την εκπαίδευση στην Ελλάδα και γιατί οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο τον κύριο Άγγελο Χανιώτη, καθηγητή Αρχαία Ιστορίας και Κλασσικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Princeton. Έχει διατελέσει καθηγητής Αρχαία Ιστορίας στα Πανεπιστήμια τη Νέα Υόρκης, τη Χάιντελβέργη και τη Οξφόρδη. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Αυστραλία και την Κίνα. Είναι αντεπιστέλων μέλο τη Ακαδημία Αθηνών και επίτιμο διδάκτορ τριών ελληνικών πανεπιστημίων. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει τιμηθεί με το παράσημο του ταξιάρχη του φίνικα. Κύριε Χανιώτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ. Χαίρομαι κι εγώ για
0: τη συζήτηση την οποία θα έχουμε. Κάθε φορά η ΛΑΙΦΟ είναι γεμάτη με ενδιαφέρουσες
1: ειδήσει και παρουσιάσεις και είναι πάντοτε χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Επειδή ξέρω ότι ασχολείστε και είστε καθηγητής αρχαίας ιστορίας, όταν Σκεφτόμουν την πρώτη ερώτηση, λέω. Στην εποχή τη τεχνητή νοημοσύνης, ποιο χρειάζεται σήμερα την αρχαία Ιστορία. Καταρχήν, το ερώτημα θα μπορούσε κανένα να το θέσει και είναι το ποιο χρειάζεται γενικά την Ιστορία.
0: Και νομίζω, αν κάποιο αμφέβαλε για τη χρησιμότητα τη Ιστορία, οι πρόσφατοι πόλεμοι στην Ουκρανία, πιο πριν στην Ιουκοσλαβία, σήμερα στη Μέση Ανατολή, δείχνουν ότι η Χριστορία, άσχετα αν είναι αρχαία, μεσονική ή νεότερη. Δεν μπορεί να μα δώσει στοιχεία ώστε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μα δίνει ερεθίσματα για σκέψη. Δεν έχει σημασία, παραδείγματο χάρη, αν ένα πόλεμο είναι ο Πελοπονισιακό ή ένα εμφύλιο πόλεμο γίνεται στην Αθήνα ή την Κέρκυρα του 5ου π.Χ. αιώνα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μπορούμε να παρατηρήσουμε τι αιτίε, τι συνέπειε και τον τρόπο με τον οποίο τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται. Από αυτή την πλευρά, νομίζω ότι γενικά οι κλασικέ σπουδέ, όχι μόνο η αρχαία ιστορία, έχουν ακόμα τη χρησιμότητά του. Αν μου επιτρέπετε να σας πω και μια εμπειρία που είχα με έναν αμερικανό δισεκατομμυριούχο και πολιτικό πρόσωπο, ο οποίος με ρώτησε μια φορά σε μια δεξίωση, καλά και τι χρειαζόμαστε, λέει την ίδια ερώτηση έκανε, τι χρειαζόμαστε την αρχαία ιστορία σήμερα. Του απάντησε με μια ερώτηση, σας αρέσει η μουσική του Μπαχ, μου λέει ναι. Και του λέω ακριβώς όπως δεν έχει σημασία πότε γράφτηκε μια μουσική για να μπορέσει να μας συγκινήσει ή να μας ευχαριστήσει, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δεν έχει σημασία πότε έγινε ένα ιστορικό φαινόμενο για να μπορούμε να διδαχτούμε κάτι ή να πάρουμε κάποια ερεθίσματα για σκέψη.
1: Σήμερα ως ιστορικός πώς βλέπετε την περίοδο αυτή? Αν και από χαρακτήρα
0: είμαι φύση αισιόδοξο, για τους ιστορικούς η σύγχρονη εποχή έχει δώσει μια σειρά από και το. Πιο σημαντικό νομίζω είναι το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται κάτι το οποίο ω ιστορικοί το παρακολουθούμε πάντοτε και αυτό είναι ότι ο άνθρωπος δεν μαθαίνει τελικά από τα λάθη του και από αυτά τα οποία γίνονται στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Δεν μιλάω μονάχα για την κλιματική αλλαγή και την πλήρη αποτυχία των κυβερνήσεων να έρθουν σε μια συμφωνία. Δεν μιλάω μόνο για το πρόβλημα της πανδημίας, το οποίο σε κάποιες μορφές συνεχίζεται. Δεν μιλάω μόνο για το πρόβλημα της πείνας στις αναπτυσσόμενες και υποανάπτυκτες χώρες του τρίτου κόσμου. Μιλάω για το γενικότερο πρόβλημα ότι δεν έχουμε μάθει ότι όταν υπάρχει ένας πλανήτης ο οποίος έχει έρθει πολύ κοντά Λύσει σε παγκόσμια προβλήματα δεν μπορούν να δοθούν σε τοπικό επίπεδο. Δεν έχει σημασία αν μια χώρα μειώνει, παραδείγματο χάρη, τη χρήση ορυκτών καυσίμων, όταν μια Κίνα ή μια άλλη μεγάλη δύναμη δεν το κάνει. Δεν έχει σημασία να παίρνει κάποια χώρα μέτρα, παραδείγματο χάρη, για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό στα δικά τη στα σύνορα, όταν δεν αντιμετωπίζει τι αιτίε που οδηγούν στη μαζική μετανάστευση. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό όλων των προβλημάτων που βλέπουμε, ότι νομίζουμε ότι τοπικές λύσεις μπορούν να λύσουν τα παγκόσμια προβλήματα. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα και έτσι ο πλανήτης ολόκληρος οδηγείται σε πολύ δύσκολες εποχές. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο σήμερα. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι κυρίως η έλλειψη γενικότερης παιδείας. Και οι αιτίες είναι πάρα πολλέ, δεν είναι μόνο... Το γεγονό ότι η μέση εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα και η κατώτερη εκπαίδευση, η στοιχειώδη εκπαίδευση, έχουν παρακμάσει. Πολύ πρόσφατα είχαμε τα αποτελέσματα τη Πίζα, τα οποία δείχνουν σε πόσο τραγική κατάσταση βρίσκεται η ελληνική στοιχειώδη εκπαίδευση. Είναι και άλλα προβλήματα, όπω είναι παραδείγματο χάρη το γεγονό ότι παλιά ένα μέρο τη γενικότερη παιδεία, τη ανατροφή όπω λέγαμε, το έπαιρνε ο νέο, το παιδί, στην οικογένεια. Αυτό έχει εξαφανιστεί στις περισσότερες δυτικές χώρες. Η ανατροφή έχει ανατεθεί ε, κυρίως στην ε, δημόσια ή την ιδιωτική εκπαίδευση και αυτό έχει συνέπειες, όπως επίσης έχει συνέπειες το γεγονός ότι έχουμε την τεράστια διάδοση της τεχνητής εννοημοσύνης με αποτέλεσμα πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ακόμα την αξία τους όπως είναι η άμεση επαφή ενός μαθητή ή ενός γενικότερα, ενός διδασκομένου με τον διδάσκοντα, η προσωπική, η φυσική επαφή, δηλαδή το βρίσκεται απέναντί του να μιλάνε μαζί, να σταθεί μπροστά σε ένα πίνακα, να γράψει κάτι, να τον διορθώσει, όλα αυτά αρχίζουν να χάνονται. Και φυσικά αυτά συνδέονται και με το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές έχουν μάθει να διαβάζουν δεν είναι εντελώ αναλφάβητε, αν και έχουν χάσει t- την έννοια τη ορθογραφία. Το τι μου λένε οι συνάδελφοι Έλληνε πανεπιστημιακοί, το τι λάθη συναντούν σε γραπτά στο πανεπιστήμιο, είναι ασύλληπτα. Αλλά είναι και το γεγονό ότι έχουν χάσει και τη δυνατότητα να διαβάζουν περισσότερο από μια σελίδα. Άκουγα μια συζήτηση στο λεωφορείο το καλοκαίρι που μια μητέρα έλεγε στην κόρη τη να διαβάσει ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και η κόρη τη απαντούσε 13-14 χρονών, Μα δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και Αυτό είναι... Θεωρώ μία συνέπεια ακριβώ του γεγονότο ότι μια ολόκληρη γενιά έχει συνηθίσει να διαβάζει μικρά κείμενα, είτε αυτά είναι στο tweet, είτε σε ένα blog, είτε είναι σε μια οθόνη. Άντε να διαβάσει κανένα μία σελίδα, δύο σελίδε, εκεί πέρα θα σταματήσει. Η εποχή που κάποιο διάβαζε ένα βιβλίο από την πρώτη σελίδα έως την τελευταία έχει περάσει. Αυτό ισχύει ακόμα και στην ανώτατη εκπαίδευση, που πολλέ φορέ φοιτητέ ρωτάνε όχι πιο βιβλίο θα διαβάσω, αλλά ποιε σελίδε μέσα σε ένα βιβλίο θα διαβάσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η γενικότερη καλλιέργεια των ανθρώπων. Και όταν υπάρχει έλλειψη καλλιέργειας, τότε υπάρχει και έλλειψη κριτικής σκέψης. Και όλα αυτά είναι φαινόμενα, τα οποία κατά κερίως υπάρχουν στην ιστορία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρωταεμφανίζεται, το να υπάρχει αμορφωσιά. Άλλωστε, γι' αυτόν τον λόγο, υπάρχει και η λέξη γεγονό ότι επιτείλουνται πολύ περισσότερο, κυρίω λόγω τη σημασία που έχει σήμερα η απολύτευστος ή όλες αυτές οι λέξεις. Αλλά είναι το γεγονός ότι επιτείνονται πολύ περισσότερο, κυρίως λόγω της σημασίας που έχει σήμερα η ολε αυτες οι λεξεις αλλα ειναι το γεγονος οτι επιτεινονται πολυ περισσοτερο κυριως λογω της σημασιας που εχει σημερα η οποία έχει τη δυνατότητα είτε να διαδίδει. Ειδήσει σε πάρα πολύ γρήγορο διάστημα, αλλά όχι στην πολύχρωμη μορφή του, δηλαδή με όλε τι απαραίτητε διαφοροποιήσει, αλλά κυρίω παρουσιάζοντά τι, ακριβώ για λόγου συντομία, σαν μαύρο-άσπρο. Άντε και λίγο γκρίζο, αλλά όχι μόλι τι ιδιαιτερότητε οι οποίε χαρακτηρίζουν ένα φαινόμενο. Και φυσικά με διάφορου αλγορίθμου μπορεί κάποιο χρήστη του διαδικτύου να καθοδηγηθεί
1: σε συγκεκριμένε σελίδε. Στο παρελθόν μου είχατε πει όταν ο κόσμο γίνεται οθόνη, η ζωή γίνεται παράσταση. Συμφωνείτε ακόμα? Ε, ακόμα περισσότερο από τη παλιότερα,
0: διότι ακριβώς ε, δεν είναι μονάχα η συμβολική σημασία της οθόνης, η οποία μας παραπέμπει στον κινηματογράφο ή στη δηλεόραση, είναι και το γεγονός ότι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί την οθόνη, εκείνος ο οποίος μεταδίδει τις σκέψη του, τα συναισθήματά του μέσω της οθόνης, δεν τα μεταδίδει με την αμεσότητα την οποία έχει προσωπική επαφή. Όταν μιλάω σε κάποιον μπορεί να κοιτάξει τον τόνο της φωνής μου, τις εκφράσεις του προσώπου μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο αν θέλω να παρουσιάσω κάτι θεατρικά να το κρύψω. Ενώ αντίθετα, άμα χρησιμοποιήσω το ίντερνετ, το Facebook ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχω τη δυνατότητα με την ησυχία μου να ρετουσάρω τις φωτογραφίες που θα παρουσιάσω, να ρετουσάρω το κείμενο, να φιλτράρω το κείμενο το οποίο θα δώσω, με αποτέλεσμα η μη γνήσια επικοινωνία να αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από την μη γνησιότητα της επικοινωνία πριν από τη χρήση του διαδικτύου.
1: Επειδή είπατε πριν και για την εκπαίδευση και θέλω να μείνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σα ρωτήσω αν θεωρείτε επειδή μιλήσατε για την οικογένεια ότι και το σχολείο έχει χάσει πλέον τη βαρύτητα που είχε κάποτε. Ασφαλώς
0: μπορώ να πω για τα σχετικά προβλήματα σε ορισμένε χώρε, διότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Παραδείγματο χάρη ανάμεσα στο Βιετνάμ, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το ξέρω από την εποχή που είμαι αντιπρήθνε διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο τη Χαϊδελβέ. που στη φυσική τα μαθηματικά ερχόντουσαν από τις ασιατικές χώρες, Βιετνάμ, Συγκαπούρι, Κίνα και αυτό είναι κάτι το οποίο γενικότερα βλέπουμε σε αντίστοιχες έρευνες. Αλλά υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, το χάρη συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι το... Πρόγραμμα το εκπαιδευτικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του σχολείου. Δηλαδή, είναι φορτωμένο με πάρα πολλή ύλη, η οποία είναι αδύνατο να καλυφθεί μέσα στι αντίστοιχε ώρε του σχολείου. Αλλά είναι και αντί να καλυφθεί από του καθηγητέ. <laughs> Σα αναφέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι άσχετα με το τι θα σπουδάσει στι φιλοσοφικέ σχολέ, ήταν θα έχει σπουδάσει αρχαιολογία, αρχαία ιστορία, κλασική φιλολογία, βυζαντινή φιλολογία, νεότερη φιλολογία ή φιλοσοφία, ακριβώ τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα θα αποκτήσεις. Δηλαδή θα πας να διδάξεις στη μέση εκπαίδευση όλα τα λεγόμενα φιλολογικά μαθήματα, τα οποία ο ίδιος δεν θα τα έχει διδαχτεί ποτέ. Ή θα τα έχει διδαχτεί πάρα πολύ επιφανειακά. Αυτό είναι ένας, ένας από τους παράγοντες. Αλλά είναι και θέματα τα οποία σχετίζονται με τον αριθμό των μαθητών μέσα σε μια τάξη, αλλά και με την κοινωνική σύνθεση των σχολείων. Πολλέ φορές, ιδίω. Όταν ανήκουμε στον προοδευτικό κόσμο, κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από το πραγματικό γεγονός της μετανάστευσης. Ότι έχεις ορισμένες τάξεις Παιδιά τα οποία δεν έχουν την ίδια άνεση στην ελληνική γλώσσα την οποία έχει κάποιο ο οποίο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Και η μεν δεξιά το εκμεταλλεύεται αυτό για να δημιουργήσει εθνικιστικέ τάσει, η δε δε προοδευτικό χώρο προτιμά να αγνοεί το πρόβλημα από το να προσφέρει συγκεκριμένε λύσει. Και αυτό, ειδικά το μεταναστευτικό, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μονάχα τα σχολεία, αλλά αφορά γενικότερα τον πολιτισμό. Και αν μου επιτρέπετε, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση για κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με την Μέση εκπαίδευση, αλλά είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν τρει μόνο ομάδε πληθυσμού οι οποίε αυξάνονται δημογραφικά. Γενικά υπάρχει δημογραφική παρακμή στην Ελλάδα, ο πληθυσμό μειώνεται, εκτό από τρει ομάδε. Οι τρει ομάδε που αυξάνονται είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα τη τρίτη ηλικία, οι μετανάστε και οι απόδημοι. Και είναι οι τρει ομάδε για τι οποίε πολιτικέ ηγησίε και τα κόμματα δίνουν τη μικρότερη σημασία. Αναφέρομαι όχι γενικότερα, αλλά ειδικότερα σε θέματα πολιτισμού. Αν αντιμετωπίζει κανένας την τρίτη ηλικία παραδείγματος χάρη, την αντιμετωπίζει ως αποδέκτη πολιτισμού. Καποιεί πολιτιστικέ εκδηλώσει, όχι ω δημιουργό πολιτισμού. Με τον αντίστοιχο τρόπο, αντιμετωπίζουμε του μετανάστε όχι ω ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενταχθεί στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό, αλλά σαν κάτι το οποίο μα προβληματίζει, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ούτε ω ενδεχόμενο εργατικό δυναμικό, ούτε ω ενδεχόμενο κομμάτι τη κοινωνία. Και αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στο θέμα των αποδήμων, παρά το γεγονό ότι σε λίγα χρόνια. Κατά πάσα πιθανότητα οι Έλληνε οι οποίοι θα ζουν στο εξωτερικό θα είναι αντίστοιχων αριθμών με του Έλληνε που ζουν στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην χρησιμοποίησή του, αλλά και στη σύνδεσή του με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη παρένθεση και ξέφυγα λίγο από την αρχική ερώτηση που είναι η εκπαίδευση. Αλλά επαναλαμβάνω, προβλήματα σχετίζονται με το πώ εκπαιδεύονται εκείνοι οι οποίοι θα διδάξουν στη μέση εκπαίδευση, σχετίζονται με το τι ύλη. Υπάρχει στη μέση εκπαίδευση και σχετίζονται και με την σύνθεση των μαθητών, δηλαδή το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα ουσιαστικά σχολικής βίας, τα οποία δεν υπήρχαν σε αυτή την έκταση, στην μορφή που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι κάτι τοπίο, για το οποίο δεν θα πρέπει να κλείνει τα μάτια, αλλά θα πρέπει να κοιτάζουμε με ειλικρίνεια και νυφαλιότητα τις αιτίες που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα.
1: Αν θυμάμαι καλά, έχετε συμμετάσχει σε επιτροπέ για την εκπαίδευση. Τι, τι νόημα Τώρα είμαι μάλιστα είμαι ο μόνος ο οποίο είμαι ταυτόχρονα και στο Εθνικό Συμβούλιο
0: Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία και στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Επομένω, βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα από διάφορε εκθέσει οι οποίε υπάρχουν. Είναι εκθέσει οι οποίε μάλιστα κατατίθενται και στη Βουλή. Αλλά δεν έχω δει ποτέ κανέναν βουλευτή να θέσει μια υπερώτηση στη Βουλή και να πει Κοιτάξτε, πήραμε την ετήσια έκθεση τη ΕΘΑΕ και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι Πάτος σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα πράγματα, την αντιστοιχία ανάμεσα στον αριθμό των φοιτητών, τον αριθμό των διδασκόντων και των διδασκομένων, ένα προς 40 στην Ελλάδα, ένα προ 28 στην Κύπρο, ένα προ 7 ή 8 στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο να ρώτησε για ποιο λόγο η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα, ή μαζί με την Ιταλία, σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων των πανεπιστημίων στον τομέα τον οποίο σπούδασαν. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα, είναι απολύτως τεκμηριωμένα, αλλά δεν αντιμετωπίζονται και η αντιμετώπιση η οποία γίνεται γενικά στο θέμα της παιδείας είναι αντιμετώπιση για, λυπάμαι που θα το θέσω έτσι ομά, για εντυπωσιασμό. Ενώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα, παραδείγματος χάνει στη Σιχιώδη και τη Μέση Εκπαίδευση, όλο το βάρος Δίνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα δείτε πρωτοσέλιδα στι εφημερίδε για σχετικά θέματα, για το αν ήταν δύσκολα ή εύκολα τα μαθήματα στι ερωτήσει, στι εξετάσει τη φυσική, για το αν έκλεισε ή δεν έκλεισε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αντίστοιχη δημοσιογραφική κάλυψη των πολύ σαφών προβλημάτων που υπάρχουν στη μέση εκπαίδευση. Τώρα υπήρξε, επειδή η σχετική, η σχετικη η για τα σχετικά θέματα είπε ότι δεν πειράζει να περπατήσουν ένα ή δύο χιλιόμετρα. Τα παιδιά στο χειμώνα για να πάνε από το ένα σχολείο στο άλλο. Και αυτό μπορεί κυρίω λόγω πάλι του YouTube, του βίντεο, του Twitter κτλ. να γίνει είδηση, αλλά θα ξεχαστεί. Δεν θα ξαναέρθει κάποιος να πει, μα για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να συγχωνευτούν σχολεία ή ποιες είναι οι ανάγκες, παραδείγματος χάρη, της ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλονίκη για τη μέση εκπαίδευση. Ποια είναι η κοινωνική σύνθεση, αλλά και γενικότερη πολιτιστική σύνθεση του πληθυσμού, ο οποίος πηγαίνει σε αυτά τα σχολεία. Είναι πάντοτε μια κάλυψη πάρα πολύ επιφανειακή και πάρα πολύ σύντομη, λόγω επικαιρότητα,
1: για να ξεχαστεί αυτό το θέμα πάρα πολύ σύντομα. Τι ορισμό θα δίνετε στον πολιτισμό σήμερα?
0: Δεν θα έδινα έναν διαφορετικό ορισμό από αυτό τον οποίο θα έδινα στον πολιτισμό σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Ο πολιτισμός είναι οι δραστηριότητε του ανθρώπου οι οποίοι καλύπτουν την δημιουργία, την παραγωγή στον τομέα της λογοτεχνίας, της τέχνης άσχετα αν υπάρχουν μερικέ φορές νέες μορφές τεχνών, της μουσικής αυτό είναι το οποίο σε βασικές γραμμές συνιστά τον πολιτισμό Εκείνο το οποίο διαφέρει αναπεριόδου είναι, παραδείγματο χάρη, κατά πόσο η θρησκεία θα είναι ένα παράγοντα ο οποίο επηρεάζει την πολιτιστική δημιουργία. Είναι πολύ μεγαλύτερο ο ρόλο, παραδείγματο χάρη, τη θρησκεία ε, στη Μεσαιωνική εποχή ή στο Βυζάντιο, όταν η λογοτεχνική παραγωγή, η παραγωγή τη τέχνη, η παραγωγή τη τεχνης η παραγωγη σχετίζεται άμεσα με τη θρησκεία, και είναι πολύ λιγότερο στη σημερινή εποχή. Αλλά τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνει ο πολιτισμό δεν αλλάζουν.
1: Άμα κάνουμε έξω μία. βγούμε σε ένα κεντρικό δρόμο τη Αθήνα και ρωτήσουμε την άποψη ανθρώπων για του αρχαίους Έλληνε φιλοσόφους. πιστεύετε ότι θα βρούμε ανθρώπου να γνωρίζουν. Και γιατί το λέω αυτό για να το ολοκληρώσω. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση σε πολλέ χώρε και πόλεις του εξωτερικού διδάσκονται, ακόμα και στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, που είπαμε και πριν για τι κλασικέ σπουδέ. Αναρωτιέμαι πολλέ φορέ σήμερα στην Ελλάδα, αν κάνουμε μια βόλτα και ρωτήσουμε ανθρώπου, πιστεύετε ότι θα. Ξέρουν να μας απαντήσουν. Ε, εξαρτάται και αν θα ξέρουν να μα απαντήσουν, θα μπορούν να μα απαντήσουν
0: λόγω του δικού του προσωπικού ενδιαφέροντο και όχι αυτού που έχουν διδαχθεί στη μέση εκπαίδευση. Διότι από την εμπειρία την οποία έχω από παιδιά συγγενικά, τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο ή παιδιά λίγο πολύ στην ηλικία που βρίσκομαι, υπάρχουν παιδιά στο σχολείο ή ε, μερικέ φορέ έχουν αποφυτίσει πρόσφατα από το σχολείο, αυτό το οποίο βλέπει κανένα είναι πόσο επιφανειακά. Είναι η μόρφωση. Σα λέω ένα ακραίο παράδειγμα. Ρωτούσα έναν ανυψιό μου τι μάθημα διδαχτήκανε στα αρχαία και μου είπε ότι ήταν κάτι δεν θυμάται. Του λέω, ένα, πριν από ένα μήνα το κάνατε, μου λέει, Το ξέχασα. Τι περίπου ήταν, μου λέει, Κάτι ήταν που είχε σχέση με κόκαλα και νεκροκεφαλές Και λέω, Μα τι διδάσκουν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Λουκιανό και ηλιόδωρο, πολύ έτσι ψαγμένου συγγραφεί. Τελικά, για να μην μακρηγορώ, κατάλαβα ότι ε, γιατί μου είπε ότι έχει κάτι που έχει σχέση με το Πάσχα, κατάλαβα ότι μιλούσε για τον Επιτάφιο. Γιατί στην αρχή ε, ο Θουκυδίδης λέει ότι υπάρχει και μια κλίνη των αφανών και ότι φέρνουν τα οστά των ε, πεσόντων. Αυτό σημαίνει ότι από όλο το μάθημα, από όλη τη διδασκαλία του Επιτάφιου του Θουκυδίδη, αυτό το οποίο έμεινε σε ένα παιδί ήταν οι και τα κόκαλα και τίποτε άλλο. Επομένως, Φυσικά και διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, υπάρχουν κείμενα του Πλάτων, υπάρχουν κείμενα του Αριστοτέλη από μετάφραση, αλλά ο τρόπο με τον οποίο διδάσκονται είναι τόσο επιφανειακό που αν κάποιο ξέρει κάτι για τον Αριστοτέλη και τον Πλάτων, θα το ξέρει επειδή έχει διαβάσει ο ίδιο, επειδή έχει τύχει να, μια εφημερίδα, παραδείγματο χάρη, να δίνει δωρεάν κάποιο βιβλίο για του αρχαίους Έλληνες ή μπορεί να έχει παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ ή μια εκπομπή. Δεν είναι δηλαδή η μέση εκπαίδευση εκείνη η οποία προσφέρει τις σχετικές γνώσεις και αν υπάρχουν τέτοιες γνώσεις είναι πολύ φοβάμαι πάρα πολύ επιφανειακές και ας μην μπούμε στο παράδειγμα του τέως μάλλον του απερχομένου δημάρχου Αθηνών και της ανακάλυψης της πολιτείας του Πλάτωνα στο χώρο της κατασκευής στην Ακαδημία, που... στην ακαδημία του Πλάτωνα δείχνει πάντως την Πολύ επιφανειακή γνώση ορισμένων πραγμάτων. Ξέρει κανένας τον Πλάτωνα, ξέρει ότι υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται πολιτεία του
1: Πλάτωνα, αλλά αν το ρωτήσει τι είναι δεν θα το ξέρει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι και μερικά λεκτικά λάθη μπορεί να γίνουν, αλλά οκ, okay, το καταλαβαίνω. Θέλω να μείνω όμως καιρικό να κάνω μια παρένθεση. Μια κοινωνία δεν πρέπει να την απασχολεί το γεγονός ότι οι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Όχι μόνον θα πρέπει να την ενδιαφέρει, θα πρέπει να την ανησυχεί ιδιαίτερα, μονάχα
0: που η αδιαφορία των νέων για την πολιτική δεν αφορά μόνο τους νέους. Είναι μια γενικότερη αδιαφορία για την πολιτική, η οποία σχετίζεται και με τον τρόπο, μάλλον με το τι συναισθήματα δημιουργεί ο πολιτικός διάλογος, γενικά η πολιτική κατάσταση. Επειδή έχω μελετήσει... Ερευνητικά για πολλά χρόνια τη σημασία την οποία έχει το συνέστημα σαν παράγοντας στη διαμόρφωση και πολιτικής αλλά και ιστορίας έχω την αίσθηση ότι ένας παράγοντας που αποτρέπει και του νέους αλλά και τους πολίτες να ασχοληθούν με την πολιτική είναι ένα συνέστημα, δεν είναι το συνέστημα της αγανάκτηση ή το συνέστημα του φόβου, είναι το συνέστημα της αηδία. Όταν το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε σε σχέση με την πολιτική είναι λεξιλόγιο το οποίο σχετίζεται με την αειδία, μια υπόθεση βρωμάει, η πολιτική είναι βρώμικη, λέξεις οι οποίες σχετίζονται με περιττώματα. Όλα αυτά λειτουργούν αποθητικά προς τον κόσμο, διότι η αηδία αποτελεί ένα μηχανισμό επιβίωσης. Άμα πλησιάσεις μια παθογόνα ουσία, πρόκειται να σε βλάψει. Γι' αυτόν τον λόγο έχει το αίσθημα τη Αηδία ώστε να απομακρυνθείς από αυτή την ουσία. Όταν, επομένω η γενικότερη εντύπωση που έχουμε για την πολιτική, ότι είναι βρώμικη, τότε δεν θα πρέπει να απορούμε που οι άνθρωποι δεν θα πάνε να αγκαλιάσουν κάτι βρώμικο και φυσικά μερικές φορές έχουμε και ακραίες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη την περίπτωση ενός δημάρχου, ο οποίος αναπέφεται τα περιτώματά του στο σπίτι του αντιπάλου του, είναι πολύ πρόσφατα δεδομένα, υπάρχει ένα ακριβώ αντίστοιχο στην αρχαιότητα, στην πόλη Ταρσό της Κιλυκίας. είχε γίνει αυτό κατά ενό πολιτικού, οι αντίπαλοι του πήγαιναν και τα έκαναν ακριβώ έξω από την πόρτα του και μας λέει ο Στράβων ότι η απάντησή του ήταν ότι μπορεί κανένα να καταλάβει το επίπεδο της πολιτικής μιας πόλης και από τα περιττώματα της. Και αυτό σχετίζεται με μια διαγνωστική μέθοδο της αρχαίας ιατρικής οι γιατροί για να μπορέσουν να διαγνώσουν μια ασθένεια εξέταζαν τα ούρα, τα περιτώματα όπως γινόταν άλλωστε και στο μεσαίωνα και σε μέχρι στη... την πρόσφατη ε, ιατρική και έτσι κατά κάποιο τρόπο θέλει να δείξει την ασθένεια μιας πόλης ακριβώς ε, σε σχέση με αυτό το ε, γεγονός. Αλλά για να καταλήξω σε αυτό το θέμα νομίζω ότι η γενικότερη εντύπωση η οποία υπάρχει για την πολιτική ότι δεν είναι κάτι καθαρό Αποθεί τον κόσμο στην ενασχόληση και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μάλιστα είναι κάτι το οποίο οδηγεί μερικές φορές και σε δραματικά αποτελέσματα όπως πολύ φοβάμαι θα είναι η επανεκλογή του Τραμπ στην Αμερική.
1: Μου άρεσε αυτή η ανάγωγη που κάνατε με το παρελθόν. Πώς εξέφραζαν ή διαχειρίζονταν τα συναισθήματά τους οι αρχαίοι Έλληνες. Πάλι εξαρτάται
0: από την παιδεία ή την καλλιέργεια θα ξαναγυρίσω σε αυτό το θέμα διότι ένα από γενικότερο τρόπους με τον οποίο θα εκφράσεις το συνέστημα σχετίζεται με την αποδοχή της Έκφραση του συναισθήματο από την κοινωνία. Παραδείγματο χάρη, αν είσαι σπαρτιά τη, άσχετα αν αισθάνεσαι φόβο ή όχι, θα προσπαθήσει να το κρύψει. Αν αισθάνεσαι θλίψη για τον χαμό ενό συγγενικού προσώπου, το αίσθημα το οποίο θα δείξει είναι η χαρά, διότι, το ξέρουμε αυτό από ένα χωρίο του Ξενοφόντα, μετά από μια ήττα τη Σπάρτη με πολλού νεκρού, οι μόνοι στη Σπάρτη οι οποίοι κυκλοφορούσαν με φεδρό πρόσωπο χαρούμενοι ήταν εκείνοι που είχαν χάσει κάποιον στη μάχη και όχι εκείνη που οι συγγενείς τους είχαν επιζήσει και είχαν γυρίσει νικημένοι στη Σπάρτη. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται το συνέστημα εξαρτάται και με την ιεράρχηση των συναισθημάτων. Αν θα δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στο αίσθημα του φόβου από ότι στο αίσθημα της ελπίδας ή της αγανάκτησης. Και όλα αυτά σχετίζονται και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανατροφή ενός αρχαίου ανθρώπου και γι' αυτόν τον λόγο είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μπορεί κανένας να δώσει την ίδια απάντηση για όλες τις εποχές της αρχαιότητας αλλά και για όλες τις πόλεις. Επίσης υπάρχουν περίοδοι όπως και σήμερα που η φανερή εκδήλωση του συναισθήματο είναι όχι μόνο πολύ πιο αποδεκτή, αλλά και καλλιεργείται με διάφορα μέσα, όπως γίνεται και σήμερα παραδείγματος χάρη όταν ήμουν παιδί στην τηλεόραση δεν υπήρχαν τόσα κλάματα όσα υπάρχουν σήμερα στα διάφορα reality shows και τα λοιπά και αυτό ακριβώς σχετίζεται με το γεγονός ότι έχεις θεατές οι οποίοι ανοίγουν τη τηλεόραση ακριβώς για να δουν κάποιον να χαστουκίσει κάποιον άλλον, να κλάψει, να βρήσει, γενικώς να υπάρξει μια έκρηξη συναισθημάτων και κάτι ανάλογο το παρατηρούμε και σε ορισμένες περιόδους αρχές εποχής, ιδίως στην ελληνιστική εποχή και του αυτοκρατορικούς χρόνους, επειδή το συνέστημα θεωρείται ένας μηχανισμός πυθού, η εκδήλωση του συναισθήματος και η χαλιναγώγηση των συναισθημάτων άλλων, αποτελεί αντικείμενο της ρητορικής διδασκαλία, Και ακριβώς επειδή είναι αντικείμενο της ρητορικής, υπάρχει
1: πολύ μεγαλύτερη καλλιέργεια του τρόπου με τον οποίο ελέγχεις ή εκδηλώνεις το συνέστημά σου. Ήταν οι αρχαίοι Έλληνες αρατιστές. Επειδή μιλήσατε πριν για το μεταναστευτικό, θέλω λίγο λοιπόν να σας προβοκάρω. Υπήρχε ναι. και τότε αυτή η λογική... Yeah. Ε, είναι ακριβώς το ερώτημα το οποίο έθεσα στο chat GTP για να
0: δω τι σώ η απάντηση θα δώσει και η απάντηση την οποία μου έδωσε ήταν μια απάντηση που ως ιστορικός θα τη με άριστα αν την είχε γράψει κάποιος φοιτητής οι Έλληνες κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ε, ρατσιστές Υπάρχει μια αντιμετώπιση άλλων πολιτισμών οι οποίοι μιλούν διαφορετικέ γλώσσε, όπω είναι οι βάρβαροι, ε, μάλλον ο χαρακτηρισμό βάρβαροι το δείχνει αυτό, είναι εκείνοι οι οποίοι μιλούν ακατανόητα, βαρ, 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 βαρ μπλα, μπλα, μπλα 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 μπλα, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αρχαίοι Έλληνε δεν αποδέχονται πολλά πολιτιστικά στοιχεία από άλλου πολιτισμού. Αν ήταν ρατσιστές, σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματο χάρη, δεν θα υιοθετούσαν Αιγυπτιακέ λατρείε, δεν θα χρησιμοποιούσαν στην του διάφορα. Με όντα μυθολογικά τα οποία προέρχονται από την Ανατολή. Δεν θα υπήρχε μια ολόκληρη περίοδο της αρχαίας τέχνης, την οποία την ονομάζουμε Ανατολίζουσα. Δεν θα είχαν επιρροέ στη λογοτεχνία του. Δεν θα δεχόντουσαν ακόμα μέσα στην ίδια του την πόλη ξένου. Μερικέ φορέ παρεξηγούμε τα πράγματα και θεωρούμε ότι οι διακρίσει οι οποίε υπάρχουν ε, σχετίζονται με εθνικέ διακρίσει. Η βασικότερη διάκριση είναι ανάμεσα στου πολίτε και εκείνου που δεν είναι Αλλά ο πολίτη ο Αθηναίος δεν θα θέλει να γίνει πολίτη οποιοδήποτε άλλο. Όχι μόνο ο ξένος, δηλαδή εκείνο ο οποίο προέρχεται από άλλη περιοχή, αλλά δεν θα θέλει να γίνει συμπολίτη του ο Βιωτό, ο Θηβαίο, ο Κορίνθιος, ο Αργήτη, διότι τα πολιτικά δικαιώματα αποτελούν ένα προνόμιο το οποίο πρέπει να προφυλαχθεί. Με τον ίδιο τρόπο, μια άλλη βασική διάκριση είναι η διάκριση ανάμεσα στου ελευθέρου και του δούλου. Και επειδή σύμφωνα με την ελληνική νοοτροπία δεν μπορεί κανένα να είναι δούλο στην ίδια του την πόλη. Αυτόματα οι δούλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς σε ελληνικές πόλεις προέρχονται από ξένες περιοχές. Το γεγονός επομένως ότι προέρχονται από την Αφρική, από τη Στράκη, από τη Μικρά Ασία είναι άτομα κατώτερης κοινωνικής θέσης. Αυτό δημιουργεί κοινωνικές διακρίσεις, όμως δεν είναι οι διακρίσει εθνικές. Δεν είναι να πεις ότι ο Αιγύπτιος είναι κατώτερη ε, ε, ράτσα και αυτό οδηγεί άλλωστε και στην, στους μεικτούς γάμους. Πάλι ο οθοκυθίδης. Ο οθοκυθίδης τι είναι. Ο πατέρας του ήταν αθηναίος, η μητέρα του δεν ήταν αθηναία, δεν ήταν καν ελληνίδα. Ήταν μια θράκισσα πριγκίπισσα. Από αυτά τα παραδείγματα, νομίζω, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια γενική. Δεν μπορεί κανένα να πει γενικά ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ρατσιστέ. Μερικέ φορέ υπάρχουν φυσικά συγκρούσει οι οποίε οφείλονται σε εθνικέ διαφορέ, αλλά αυτέ οι συγκρούσει βρίσκονται σε πολύ συγκεκριμένε συνθήκε και κάτω από συγκεκριμένε καταστάσει. Παραδείγματο, χάρη στην Ιερουσαλήμ, όταν υπήρξε μια σύγκρουση ανάμεσα στου Ιουδαίους, οι οποίοι υιοθετούσαν τον ελληνικό πολιτισμό, είναι οι Ελληνίζοντε, και του ορθόδοξους παραδοσιακούς Ιουδαίους υπήρξε και ανάμειξη του ελληνιστικού βασιλιά του Αντιόχου του Τετάρτου ο οποίος απαγόρευσε λατρεία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Αυτό προκάλεσε συγκρούσεις ανάμεσα στους Έλληνες και τους Εβραίους αλλά η ρίζα της σύγκρουσης δεν είναι μια ρατσιστική αλλά είναι μια καθαρά πολιτική και
1: πολιτιστική. Σήμερα πώς βλέπετε αυτή την τάση της πολιτικής ορθότητας, το είδαμε και στις ΗΠΑ με τον Όμηρο, βλέπουμε ότι προσπαθούμε μέσω της πολιτικής ορθότητας να αλλάξουμε κάπως τη διδασκαλία. Ή να... Ναι, είναι μια ανιστόρητη και εξαιρετικά επιπόλη αντιμετώπιση
0: άλλων ιστορικών εποχών, δεν μπορούμε ποτέ να κρίνουμε τις αξίες μιας άλλης ιστορικής περίοδου με βάση τις δικές μας αξίες. Και με αυτό το κριτήριο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε Ολόκληρου πολιτισμού. Με αυτό το επιχείρημα, θα έπρεπε κανένα να γνωρίζει, παραδείγματο χάρη, όλο πολιτισμό των Μάγια, οι οποίοι είχαν ανθρωποθυσίε και τον οποίο ο πολιτισμό ήταν εξαιρετικά δίκαιο, ή των Ατστέκων, παραδείγματο χάρη. Θα έπρεπε με τα ίδια κριτήρια να μην διαβάζουμε την βίβλο, την παλαιά διαθήκη, την καινή διαθήκη. Διότι, αν διαβάσει κανένα λεπτομέρειε που υπάρχουν μέσα, τι πρέπει να κάνει κανένα, πώ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Μιχό, τον ή οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε να απογορευθούν σχεδόν όλα τα κείμενα της παλαιότερης εποχής, διότι περιέχουν στοιχεία τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις δικές μας ηθικές αξίες. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κάποια διαφορετική αξία είτε ως λογοτεχνικές μορφές, δηλαδή τον Όμηρο δεν το διαβάζουμε για να μιμηθούμε τον Αχιλέα και τον τρόπο με τον οποίο σκοτώνει τους αντιπάλους του. Τον Όμηρο τον διαβάζουμε για την λογοτεχνική αξία αλλά και για το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά το πρώτο κείμενο της διεθνούς γραμματείας το οποίο έχει σαν αντικείμενό του ένα συνέστημα, την οργή, ποια είναι η αιτία η οποία του προκαλεί. Τι συνέπειες έχει, καταστροφικές συνέπειες και μπορεί, μπορεί να λυθεί. Γι' αυτό διαβάζουμε την Ιλιάδα ή διαβάζουμε την Οδύσσια για αν τι μας συγκινεί η επιθυμία του Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Δεν τη διαβάζουμε για να δούμε με λεπτομέρειες πώς ακριβώς τύφλωσε τον ε, Πολύφημο. Επομένως αυτή η τάση να απορρίπτονται από την αμερικανική διδασκαλία, όχι γενικά, αλλά σε ορισμένα σχολεία εξαιρετικά φανατικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, είναι επίπόλη Και μάλιστα αν ήθελε κανένας ε, να εξετάσει ζητήματα τα οποία μας αφορούν σήμερα, όπως είναι παραδείγματος χαρινό η μετανάστευση, η καταπίεση, η δουλεία... Υπάρχουν ένα σωρό κείμενα τη αρχαία ελληνικής γραμματείας, το οποίο ακριβώς αυτό το αντικείμενο πραγματεύονται, οι τροάδες του Ευρυπίδη παραδείγματο χάρη. Ο επίκτητος, ένας από τους φιλοσόφης, ήταν ο ίδιος δούλος. Ο Λουκιανός είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει εξαιρετική επικαιρότητα με τα κείμενα τα οποία έχει. επομένω δεν είναι σωστή η γενική απόρριψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οφείλεται όμως και σε άγνοια διότι παραδοσιακά στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια αυτό το οποίο διδάσκεται είναι ένας κανόνας συγγραφέων. Είναι συγκεκριμένη συγγραφή, είναι η τραγική, είναι ο Όμηρος, είναι οι ρήτορες του 4ου ε, π.Χ. αιώνα βασικά από την ελληνική λογοτεχνία. Και αγνοείται ένα τεράστιο ε, λογοτεχνικό
1: υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλη επικαιρότητα. Πώς αντιμετωπίζονταν η, η ομοφιλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα και το ρωτώ για να κάνω και την αναγωγή με το σήμερα, συζητείτε τελευταία και το επικείμενο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία, τι θα μας λέγατε. Καταρχήν θα έλεγα ότι ομοερωτικές σχέσεις μεταξύ ανδρών, διότι θα πρέπει κανένας
0: να τη διάκρισε ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, mm. σε πολλές αρχές ελληνικές πόλεις ήταν κάτι όχι μόναχα απόλυτα αποδεκτό, αλλά και κοινωνικά ρυθμιζόμενο. Ε, το γνωρίζουμε αυτό με περισσότερε λεπτομέρειε στην περίπτωση τη Αρχαία Κρήτη, όπου υπάρχει ο λεγόμενο κριτικό έρο, όπου παιδιά στην εφηβική ηλικία απάγονται από κάποιον ηλικιωμένο, ο οποίο όμω πρέπει να έχει ανήκει σε συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, φεύγουν μαζί για δύο μήνε στα βουνά, όπου περνάνε αυτόν τον χρόνο κυνηγώντα, και στη συνέχεια επιστρέφουν στην πόλη. Γίνεται μία έρευνα για το αν. Ο ηλικειμένο, ο πιο ελικιομένο συμπεριφέρθηκε με σωστό τρόπο στον νεαρό, ο οποίο μπορεί να του απευθύνει κατηγορίε και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ο εραστής δίνει στο ενερό μια σειρά από συμβολικά δώρα, μια νέα στολή την οποία φοράει στην υπόλοιπη τη ζωή του επίσημε εκδηλώσει και καμαρώνει. Όπω μα λέει πάλι ο στράβονα, ο οποίο αντιλεί πληροφορίε του από τον ιστορικό εφορο, του δίνει ένα βόδι για να θυσιαστεί και του δίνει ένα κύπελο σαν σύμβολο τη συμμετοχής στα συσίτια. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία απαντούμε κυρίως σε στρατιωτικές κοινωνίες διότι η στενή ερωτική σχέση ανάμεσα σε δύο πολεμιστές είναι εκείνη η οποία θα τους οδηγήσει και στην αυτοθυσία, στη μάχη όταν αντιμετωπίζουν από κοινού το κίνδυνο. Αυτή είναι η μία πλευρά των ομοερωτικών σχέσεων και από την άλλη πλευρά υπάρχει μία η ε, ομοφιλοφιλία η οποία αντιμετωπίζεται με ηρωνία διότι. Το άτομο στο οποίο αποδίδεται η παθητική σχέση, στην ομοφιλοφιλική σχέση, θεωρείται ότι είναι κατά κάποιο τρόπο κατώτερο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και τις εκφράσεις όπως «πηγίζω». Το τι σημαίνει «πηγίζω» μπορεί κανείς να το καταλάβει αν θυμηθεί ότι η Αφροδίτη είναι καλή καλύπηγος Και ότι η κολοφοτιά λέγεται πηγολαμπή. (laughs) Επομένω. Το (laughs) πηγίζω. Επομένω, είναι το λεγόμενο οθωμανικό. Λοιπόν, ο οποίο έχει την παθητική στάση είναι μία προσβολή. Και γι' αυτόν τον λόγο το πηγίζω χρησιμοποιείται ω προσβλητικό χαρακτηρισμό, άσχετα από το αν κάποιο είχε σχετική σχέση ή όχι. Ένα-δύο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αφροδισιάδα, όπου συμμετέχω σε ανασκαφέ από το 1996, έχω βρει ένα γκράφιτο, ένα χάραγμα. Το οποίο λέει ο Ευσεύη επίδειξε δουλκίτιν. Δηλαδή ο Ευσεύιο πήδηξε τον δουλκίτιο. Ο δουλκίτιο ήταν ο κυβερνήτη τη επαρχία. Φυσικά δεν σημαίνει αυτό ότι είχαν κάποια ερωτική σχέση. απλως σημαίνει ότι τον νίκησε σε ε, μία διαμάχη, η οποία μάλλον σχετίζεται με τη διάδοση του χριστιανισμού. Επομένω το πηγίζω έχει αυτή την ε, σημασία. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία επιγραφή από τη Τράλη, τη μικρά Ασία πάλι, η οποία δείχνει πώ καταδικάζεται. Ηθικά, ο Κίνεδος, ο οποίος είναι κίνος ακριβώς ο οποίος δέχεται να έχει την... είναι παθητικά ομοφιλόφιλος. Μάλιστα ο νόμος λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποκλείονται από τα ιερά και τους δημόσιους χώρους, δεν τους αφήνει κανένας να περάσουν ούτε καν πέραν από τα περιραντήρια, είναι τα μέρη στο οποία πλένει κανένα στα χέρια του πριν μπέμ μέσα στο ιερό και λέει ότι η πόλη μας, σέβετε τόσο πολύ την ηθική που δεν επιτρέπει ούτε καν στις εταίρες να πηγαίνουν καν στα άμφοδα, δηλαδή στους δρόμους, διότι δεν θέλει να πλησιάζει αυτή η ούτε καν μέχρι τους οχετούς αυτή η συμπεριφορά. Βλέπουμε πάλι τη σημασία που έχει το λεξιλόγιο της αιδίας σε σχέση με αυτό το φαινόμενο και αυτό το λέω για να αποφεύγονται οι γενικεύσεις ότι στην αρχαιότητα είτε γενικά ήταν αποδεκτή η ομοφιλοφιλία είτε δεν ήταν. Όλα αυτά έχουν σχέση με συγκεκριμένες εποχές, με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα πώς βλέπετε τη συζήτηση Μέχρι το 1960 κάτι, στην... στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομοφιλοφιλία ήταν δίκημα το οποίο καταδικαζόταν από το κοινό ποινικό δίκαιο. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει ω κοινωνία και νομίζω ότι είναι πλέον και η ελληνική κοινωνία εντελώ ώριμη να αποδεχθεί του γάμου των ομοφυλών ζευγαριών. Μια πολύ πιο μεγάλη συζήτηση πρέπει να γίνει και με συμμετοχή όμω και ειδικών, ενώ ψυχολόγων, για το θέμα τη υιοθεσία ή όχι παιδιών είναι ένα θέμα για το οποίο είμαι αγνωστικιστή μάλλον γιατί δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει από όσο έχω διαβάσει δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες οι οποίες να δείχνουν ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις παρά όσα λέει ο Δήμαρχος Βόλου <laughs> <laughs> αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι η ειδικότητά μου και επομένως
1: η γνώμη μου δεν μετράει Μιλήσαμε στην αρχή της συζήτησή μας για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτιέμαι, ενώ μετά ακολούθησε και όλα αυτά που είπαμε για την παιδεία, τελικά είναι εποχή ακμής ή εποχή παρακμής αυτή που ζούμε. Λυπάμαι που δεν δίνω απαντήσεις με ναι ή όχι, αλλά αυτό
0: η πεποίθησή μου είναι ότι η δουλειά ενός επιστήμωνα είναι να διακρίνει τις διαφορές. Μάλιστα ενός επιστήμωνα των ανθρωπιστικών ή των κοινωνικών επιστήμων. Ενώ οι θετικές επιστήμες προσπαθούν να διακρίνουν νόμους, οι οποίοι επαναλαμβάνονται, η δουλειά του επιστημονα είναι να διακρινει τις διαφορες μαλιστα ενος επιστήμονα των ανθρωπιστικων η των κοινωνικων επιστημων ενω οι θετικες επιστημες διαφορές. Και όχι νομοτέλειε και επαναλήψεις. Γενικά πιστεύω στην πρόοδο και νομίζω ότι σε πάρα πολλά σημεία έχουμε κάνει πρόοδο και σαν άνθρωποι και σαν ηθικές οντότητε και σαν πολιτισμό. Μάλιστα, χρησιμοποιώ τη λέξη πολιτισμό συνειδητά. Αν ήμουν στην Αμερική αυτή τη στιγμή θα είχα γίνει canceled, θα είχα ακυρωθεί, διότι υπάρχει μια γενική αποστροφή στη χρήση τη έννοια civilization. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτισμοί, ότι υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι, και υπάρχουν απολύτιστοι άνθρωποι. Ε, πιστεύω ότι ο Υπότιτλοι AUTHORWAVE προχωράει και υπάρχει πρόοδο, αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τεράστιοι κίνδυνοι. Ένας από τους αρχαιότερου μύθους της ανθρωπότητας είναι ο μύθος για το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε από τον 20ο αιώνα και στη συνέχεια είναι ακριβώς αυτό το δίλημα του αν η γνώση την οποία έχουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλό και για κακό. Είναι το δίλημα το οποίο είχε ο Οπενχ την ατομική βόμβα, είναι το δίλημμα το οποίο έχουμε στη γενετική, είναι το δίλημμα το οποίο έχουμε και με την τεχνητή ε, νοημοσύνη. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην ανθρωπότητα είναι ότι όταν έχει αποκτήσει μια γνώση, δεν μπορεί να την ακυρώσει. Δεν μπορεί να πει αυτό το οποίο έμαθα, θα το ξεχάσω ή θα το διαγράψω από τη μνήμη μου, θα το διαγράψω ω γνώση. Και το ερώτημα είναι πώ. Γνώσεις οι οποίες μπορούν να έχουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα μπορούν κατά κάποιο τρόπο να ρυθμιστούν ή να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ελέγχου. Εγώ δεν πιστεύω γενικά ότι οι μηχανισμοί ελέγχου αποδίδουν, ο μηχανισμός ελέγχου που αποδίδει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο είναι πάλι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, η παιδεία, η ανατροφή, η καλλιέργεια, η κριτική σκέψη. Και η συμβουλή την οποία θα έδινα στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι αν θέλουν να κάνουν κάτι καλό, να μην χρηματοδοτούν τόσο την έρευνα στα πανεπιστήμια για αυτά τα αντικείμενα,
1: αλλά να χαρίζουν βιβλιοθήκες στα σχολεία. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο του Ούγκο στο Reuters που έλεγε «Για τι πλούσιες κοινωνίε με χαμηλή ανάπτυξη». Και θύμιζε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης γνώριζαν ότι τα υλικά αγαθά είναι απαραίτητα αλλά όχι επαρκή για την ευζωία. Και σημειώνει ότι σήμερα οι εύπορες χώρες συνεχίζουν να ακολουθούν μια κερδοσκοπική και ατομικιστική νοοτροπία. Κάτι το οποίο πιθανότατα θα φέρει μεγάλη δυστυχία και συγκρούσεις, συμφωνείτε σε αυτό. 100% είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα το οποίο
0: ε, έλεγα προηγουμένως ότι δεν ε, ανεξαρτήτως το πόσο μπορείς να έχεις ακμάσει σε σχέση παραδείγματος χάρη με την τεχνολογική ανάπτυξη τις ε, διάφορες διευκολύνσεις τις οποίες έχεις ε, σε περίπτωση που δεν διαθέτει την κριτική σκέψη Και το λέω αυτό σαν κάτι γενικότερο, το οποίο μπορεί να εξειδικευτεί σε διάφορα πράγματα. Η κριτική σκέψη μπορεί να είναι και η ηθική σκέψη, μπορεί να είναι η φιλοσοφική σκέψη, μπορεί να είναι οτιδήποτε σχετίζεται με την νόηση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τότε η σχετική ανάπτυξη θα είναι πρόσκαιρη και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταρρεύσει. Και το είδαμε αυτό άλλωστε και με την. Τώρα ανοίγω ένα άλλο θέμα, το θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ω ευρωπαϊκέ χώρε ακριβώ σε αυτό το υλικό. Στο υλικό τομέα, δηλαδή το ευρώ. Ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα των ευρωπαϊκών χωρών, ήταν αυτό. Για μένα αυτό το οποίο κάνει του Ευρωπαίου Ευρωπαίου δεν είναι να χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα ή αν έχουν μια κοινή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό το οποίο κάνει του ευρωπαιους Ευρωπαίου είναι οι αξίε. Αν διαφοροποιεί κάτι την Ευρώπη, παραδείγματο χάρην από τον κόσμο της Ασίας ή της Αφρικής ή ακόμα και της Αμερικής, είναι το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουμε πολύ μεγαλύτερη ή είχαμε μέχρι τώρα, διότι πολύ ανησυχώ ότι ενδεχομένως να μην το έχουμε για τις επόμενες δεκαετίες, είναι... Μεγαλύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας, είναι μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση, είναι μεγαλύτερη παράδοση στη δημοκρατία και την ελευθερία, είναι αυτά τα πράγματα τα οποία αποτελούν ένα βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, Ανεξάρτητα το αν μιλάμε αγγλικά, γαλλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ανεξάρτητα αν σε μια χώρα είναι καθολική ή ορθόδοξη ή πρωτεστάντες, αυτό το οποίο ένωνε καθολικοί η προσήλωσή τους σε συγκεκριμένες αξίες. Με πολύ μεγάλη ανησυχία βλέπω ότι αυτό βρίσκεται σε κρίση Ξεκινάει από χώρες όπως η Ουγγαρία παραδείγματος χάρη, αλλά πολύ σύντομα θα το δούμε μπροστά μας και σε κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι ήδη η Ιταλία, όπως είναι σε λίγα χρόνια η Γαλλία. Επομένως πάλι για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα, νομίζω ότι αυτή η προσήλωση στο υλικό κομμάτι δεν είναι κάτι το οποίο εξασφαλίζει δίνει εχέγγυα για μια μακροχρόνια διατήρηση ενός επίπεδου ζωής. Εκείνο το οποίο το
1: εξασφαλίζει είναι ακριβώς οι αξίες. Ταυτίσαμε και λίγο τον, την ευζωή, αυτό το ευζήν, με τον κατανοητικό τρόπο ζωής και όχι με τις διανοητικές τις πνευματικές ανάγκες. Αυτό ναι, και αυτό ε, ισχύει και νομίζω ότι
0: αυτή είναι και μια από τις μεγαλύτερε. Ε, προκλήσεις και για τους ε, ανθρώπους ε, της επιστήμης της διανόησης ε, ακριβώς να προσπαθήσουν να ε, αντιπαλέψουν ακριβώς αυτές τις στάσεις. Υπάρχει ελληνική ταυτότητα
1: στις μέρες μας
0: Αχ είναι ναι ε, μια δύσκολη ερώτηση ε, ε, να σας το πω με τον τρόπο με τον οποίο το νιώθω ως ένας Έλληνας ο οποίος έφυγε μόνιμα από την Ελλάδα όταν 26 χρονών και έχω ζήσει επομένως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό. Για μένα τι σημαίνει ταυτότητα. Ταυτότητα είναι μερικές φορές πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανένας να τα διατυπώσει με λόγια αλλά τα αισθάνεται παραδείγματο χάρη όταν ακούς στο εξωτερικό ελληνική μουσική όταν είναι οι γεύσει, είναι λέξει τις οποίε δεν μπορεί να μεταφράσει σε κάποια άλλη γλώσσα. Το γεγονό ότι έχουμε τη λέξη Λεβέντη, παραδείγματο χάρη, την οποία δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε σε κάποια άλλη γλώσσα, αυτά νομίζω είναι αυτά τα οποία συνιστούν μια ελληνική ταυτότητα, διότι είναι ακριβώ εκείνα τα οποία μα διαφοροποιούν από του άλλου. Φυσικά αυτή η ελληνική ταυτότητα δεν σημαίνει ότι δεν δέχεται πιέσει, ακριβώ επειδή σε μια εποχή παγκοσμιοποίηση είναι πολύ μεγάλη η τάση τη αφομίωση προ πολιτιστικά και άλλα δεδομένα ενός που καλύπτουν το σύνολο του πλανήτη αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν την έχουμε χάσει την ελληνική ταυτότητα είναι η τρόποι έκφραση, αλλά είναι ακόμα και μερικές φορές και αρνητικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας όπως ο αχαδελφισμός όπως το «δε βαριέσαι» Πάλι είναι εκφράσεις, τις οποίες δεν μπορείς να τις μεταφράσεις σε κάποια άλλη γλώσσα. Πώς θα μεταφράσεις το «δε ή «δε βαριέσαι». Ε, αν με το μεταφράσεις επιλέξεις, θα καταλάβει κανένας τι του λες στα αγγλικά ή
1: τα γαλλικά. Τελευταία ερώτηση. Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο που θα μας ακούσει είχατε κάνει την
0: ίδια ερώτηση mm. και πριν από χρόνια και Φίχα. η απάντηση την οποία είχα δώσει τότε ήταν, ήταν στα χρόνια της κρίσης αν μπορείς να φύγεις από την Ελλάδα να φύγεις το γρηγορότερο.
1: Και είχε γράψει τότε και είχε γίνει viral αυτή. Ναι, είχε
0: γίνει viral, δεν νομίζω ότι είχα πάρει μόνο θετικά σχόλια <laughs> αλλά ήταν όπως, <laughs> ήταν η ειλικρινής απάντηση διότι επειδή έχω ικανοποιήσει όλες μου τις φιλοδοξίες έχω ε, την πολυτέλεια να είμαι ειλικρινής να κοιμάμαι καλά το βράδυ και να έχω αρχές. Η συμβουλή, επομένως στην οποία θα έδινα εγώ σε έναν νέο ε, σήμερα, θα ήταν κυρίως να αφ- δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις δικές του ικανότητες και προδιαθέσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω στην ελληνική κοινωνία είναι οι νέοι να επηρεάζονται χωρίς να υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος από το περιβάλλον τους για τις επιλογές που θα κάνουν στο θέμα των σπουδών και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Επομένως η συμβουλή μου είναι κοιτάξτε μέσα στον εαυτό σας δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει εσάς διαφορετικούς από όλους τους άλλους συνομιλικού σας. Μπορεί αυτό να είναι μια δεξιότητα, μπορεί αυτό να είναι ακόμα και μια αδυναμία την οποία θα πρέπει κανένας να αποφύγει και με βάση αυτό να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Είναι ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο υπάρχει στη μέση εκπαίδευση. Ακριβώς αυτό τη επαγγελματική ενημέρωση για... Τι μπορεί κανένας να κάνει στο μέλλον, δεν είναι μονάχα το επάγγελμα, είναι γενικότερα το τι θέλω να κάνω από τη ζωή μου. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια απάντηση την οποία δεν θα τους δώσει στους νέους, ούτε δεν θα τους δώσουν ούτε τα social media, ούτε το TikTok,
1: αλλά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια ενδοσκόπηση. Κύριε Χανιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντα κάθε συζήτηση σα είναι ανεξάντλητο μάθημα ζωής. Ευχαριστώ πολύ, αλλά και οι ερωτήσεις σας είναι κάτι το οποίο με κάνει να σκέπτονται, διότι πολλές από τι απαντήσεις
0: τις οποίες έδωσα είναι για θέματα για τα οποία δεν είχα σκεφτεί προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast «Άκου την Επιστήμη» με καλεσμένο τον καθηγητή αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγουμένων Μελτών του Princeton, κύριο Άγγελο Χανιώτη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast και επειδή μας ενδιαφέρει και η γνώμη σας, μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας στο αντίστοιχο πεδίο. Είναι τα podcast της Lifeo.